0: Sophie du Rocher.
1: Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information. Le documentaire Jeannette et filles sur Jeannette Bertrand a été diffusé hier sur les ondes de Télé-Québec, mais il est donc disponible maintenant pour tout le monde. Vous pouvez l'écouter quand vous voulez, c'est disponible sur le site de Télé-Québec. C'est un documentaire de Léa Clermont-Dion, j'avais beaucoup envie de lui parler. Bon, beaucoup de gens lui ont parlé avant le documentaire. Moi, je me dis, tiens, on va lui parler après, comme ça, il va nous parler de l'impact de ce documentaire-là. Bonjour Léa. Bonjour Sophie, ça va bien Ben Moi, ça va très bien. Écoute, j'ai vu donc ce documentaire. Il y a beaucoup de choses qui m'ont frappé. Euh, entre autres, tu sais, les, au cours des dernières semaines, on a beaucoup posé la question euh, aux Québécois euh, « Qui est Véronique Cloutier ?» Comme si euh, les gens dans les médias devaient absolument savoir qui est Véronique Cloutier. Moi, je pense qu'on devrait poser la question aux jeunes Québécois. Qui est Jeannette Bertrand? Est-ce que tu penses, toi, que les jeunes savent qui est les Jeannettes?
0: Non, je pense pas. En non. toute honnêteté, je n'ai pas l'impression. En même temps, bon, je veux pas généraliser. Je pense qu'il y a des jeunes qui sont très allumés sur la culture québécoise, euh, mais il y a, je pense pas que la majorité ait conscience de l'ampleur de ce qu'elle a fait au Québec. Il y a beaucoup de gens qui retiennent peu, euh, je pense, l'héritage qu'elle a. Puis je reviens justement de donner une conférence dans une école secondaire euh, à Montréal. Ah oui? ah oui? Oui, 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 oui. Je présente, je vous salue salope dans, dans les écoles, euh, mon autre film en fait sur oui. la superviolence. Euh, puis ça me permet d'échanger avec les jeunes. Puis je vois que, ben non, ils la connaissent pas. Puis c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire le film, je me disais ah oh, ça, ça serait vraiment une occasion intéressante et importante de se rappeler un peu notre histoire euh, parce que je trouve qu'à travers euh, le témoignage de Jeannette, c'est aussi un peu euh, l'avancement de la société québécoise euh, puis je trouve que en toute honnêteté il y a un peu une forme d'âgisme dans notre société si on n'écoute pas vraiment les personnes âgées euh, alors que je trouve que c'est des mines d'or là ils ont beaucoup de choses à nous dire euh, donc je pense pas que les jeunes la connaissent tant que ça
1: Ouais, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne mesurent pas à quel point, par exemple, euh, quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, euh, l'identité de genre, les personnes transgenres, euh, à quel point ce sont des dossiers dont Jeannette a parlé, pas il y a cinq ans, pas il y a dix ans, il y a 40 ans, elle faisait des émissions à la télévision québécoise avec les premières personnes qu'à l'époque on appelait transsexuelles. Maintenant, la terminologie a changé. Et dans ton documentaire, tu as interviewé justement Chris Bergeron, que moi j'ai connu à l'époque où c'était, ben, on n'a pas le droit de dire son nom d'avant, mais bon, euh, Chris Bergeron qui est une femme transgenre et qui dit, ça aurait pris 10 Jeannette, parce que oui, on a évolué, mais on n'a pas assez évolué.
0: Euh, oui, effectivement. Moi, je trouve que
1: cette phrase-là, c'est la
0: phrase clé du documentaire. Tout à fait. Là, tout à fait. Et c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Euh, moi, j'ai trouvé ça formidable, en fait, de voir à quel point elle, est, elle incluait tout le monde dans ses discussions. Et elle avait le temps aussi d'écouter, de nuancer, c'était à heure de grande écoute. C'est vrai, c'est une heure de temps autour d'une table, écoute avec des inconnus qui parlent de leur parcours. Je suis pas sûr que les diffuseurs accepteraient ça Tu sais, il y avait pas des vedettes là pour euh, rehausser l'écoute codes d'écoute. C'était vraiment juste Jeannette qui pose des questions, qui écoute plein de gens, euh, puis ça permettait de nuancer des trucs. Alors, euh, je trouve ça vraiment incroyable. Puis moi, je tiens juste aussi à préciser que Durant « Parler pour parler », qui était l'émission qu'elle animait euh, en, euh, bon, à Télé-Québec euh, dans les années 80, fin 80, début 90, moi, j'étais trop petite là, pour avoir écouté ça. Alors, en faisant le film, j'ai découvert l'ensemble ouais. de l'œuvre. Franchement, je suis subjuguée. Je veux dire, une heure sur le profilage racial, euh, c'est énorme. Mais mais c'était tous les sujets. Tout le monde était in, in, inclus dans la discussion. Je trouve que c'était formidable. Pis, c'est sûr que là dans ce documentaire là, je me suis intéressée pour point de vue plus l'impact sur l'égalité des sexes, mais elle parlait aussi beaucoup aux hommes, puis elle les intégrait dans la discussion. Donc, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment humaniste
1: aussi. Là, tout à fait. Mais tu as tout à fait raison quand tu parles du temps. Parce qu'aujourd'hui, euh, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, on est toujours en train de courir après notre montre. Et en effet, à l'époque, elle avait ce luxe-là de passer une heure autour d'un sujet et de pouvoir vraiment aller euh, en profondeur. C'est important de le mentionner. Bon, dans ton documentaire, tu euh, n'évites pas les, les dossiers plus délicats. Comme par exemple, quand il y a eu le mouvement euh, des au moment de la Charte des valeurs du Parti québécois, et euh, tu as interviewé dans le documentaire Martine Delvaux qui, elle, dit ben « Moi, j'étais pas d'accord avec la position de Jeannette Bertrand, qu'elle s'inquiétait d'une remontée du religieux, et surtout du religieux qui impose des choses aux femmes ». Moi, j'aurais aimé, Léa, que tu donnes aussi la parole à quelqu'un qui a approuvé les positions de Jeannette, parce mmh. que, euh, parce que ben écoute, la question du port du voile, euh, Jeannette était très courageuse d'en avoir parlé à ce moment-là, et je trouve ça un peu dommage qu'on ait juste donné la parole à quelqu'un qui dit « Ouais, mais tu sais, Jeannette, il faut comprendre, euh, c'est quelqu'un qui est né mmh. en, dans les années 20, puis elle, elle, a la peur du religieux, mais cette peur du religieux, elle est, elle est concrète pour les femmes aujourd'hui, regarde ce qui se passe mm -hmm. en Iran. Mais c'est je prends ta critique puis je la reçois. Euh, je pense aussi que c'est Jeannette que
0: j'ai trouvé aussi dans cette affaire-là, c'est comment Jeannette a été euh, quand même ostracisée. Oui. Post-discussion, franchement, il y a des blessures qui sont oui. qui sont très présentes. Euh, il y a aussi des femmes qui ont été blessées de l'autre côté. Puis, je, je pense, j'avais juste peur. J'avais l'impression que si j'allais trop dans ce sujet-là, ça allait devenir l'attraction première du titre tu sais, du film, tu vois, parce que ouais. je trouve que c'est un sujet en soi. Alors, j'avoue que, honnêtement que c'était euh, un angle que je trouvais difficile à aborder. Je savais pas trop comment le faire. Euh, alors, bon, j'ai pris cet avenue là puis c'est un peu, même, je te dirais, euh, pas à la dernière minute, mais j'ai cherché, j'ai cherché vraiment l'angle. Euh, mais, par contre, ce que je, je trouvais intéressant, quand même, c'est que Martine disait aussi que euh, même si, bon, elle était pas nécessairement d'accord avec Jeannette, euh, elle comprend sa
1: position. Et, oui, et ça, je mais ça elle comprend, elle comprend sa position, Martine Delvaux, uniquement dans la mesure où elle la remet dans un contexte historique en disant, ben, oui. cette femme-là a tellement souffert de l'emprise de la religion qu'elle, euh, elle, elle reste euh, méfiante par rapport à la religion, mais. Et, même en 2022, faut être méfiante la religion et les femmes, ça marche pas. La religion et les droits des femmes, ça marche pas. Donc moi, j'aurais vraiment. Puis c'est pas. En tout cas, je veux pas qu'on fasse toute la discussion là-dessus, mais je trouve que ça aurait été l'occasion justement. Non, mais je prends ta critique, puis tu sais. En même temps, je trouve que effectivement, je, en tout cas, dans le documentaire, j'ai
0: voulu aussi démontrer comment le carcan religieux. Oui. et fort à l'égard des femmes, puis même mon autre documentaire, « Je vous salue salope », on s'entend que c'est un clin d'œil à l'Église catholique, « Je vous salue Marie »,« Je vous salue salope », puis il y a quand même ouais. un, un Oui, mais il mais y a aucun mais, danger, mais Léa,
1: il y a aucun danger à dire « L'Église catholique est, 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 est misogyne », mais ouais. dire « La religion juive est misogyne », dire « La religion musulmane est misogyne », dire que d'autres religions sont misogynes, ça, tu prends un risque. Mm -hmm. Et, et, écoute, et, et c'est ce que Jeannette, là, et c'est de... ce que Jeannette a fait au moment du mouvement des Jeannettes. Et moi, j'aurais aimé ça dans un documentaire où on rend hommage à Jeannette, qu'on puisse dire, ben, elle a été varlopée à l'époque pour avoir dit ces choses-là. Et elle avait raison. J'aurais aimé qu'on puisse dire, Jeannette avait raison de le faire. Surtout, il se trouve qu'en ce moment, on vit la situation avec les femmes en Iran. Ben, je peux te dire qu'elle avait raison, Jeannette? Puis il y a bien des gens qui ont attaqué Jeannette à l'époque et qui aujourd'hui devraient s'excuser auprès de Jeannette de l'avoir varlopé à ce moment-là. Je, euh, je pense qu'il y a
0: eu beaucoup de violence qu'elle a vécu, ça c'est certain. Puis d'ailleurs, elle, elle en parle et elle est euh, elle est encore, je crois, meurtrie par cette oui. situation-là. Euh, franchement, il y, y a eu des rapages et euh, c'est même pratiquement un sujet pas tabou, mais délicat, là, je crois, euh, abordé euh, avec elle-même. Cette...
1: Mais tu sais que toi et moi, on peut toujours se dire les choses et c'est pour ça que j'aime t'interviewer, Léa, c'est que cette -là, Écoute, je on peut le
0: là, je plus l'avoir. J'essaie le plus possible de donner à l'écoute, même si des fois on n'est pas toujours d'accord, mais euh, je pense que le, le dialogue est, est la voie vers l'avenir. Moi, si je peux me permettre, je trouve ça plate qu'on ne puisse jamais parler de ces enjeux-là dans l'espace public. J'ai l'impression que si on émet des, des bémols, c'est comme compliqué, alors que des fois, il ben, y a des nuances. Comme là, on discute, puis on est en nuance, puis ça, j'apprécie
1: ça. Ben, tout à fait, c'est très apprécié. Écoute, je voulais bien sûr te parler de ton documentaire sur Jeannette, mais il faut aussi revenir sur Je vous salue salope, parce il y a beaucoup de développement. Tu fais, donc tu nous l'as dit, tu étais dans une école pas plus tard qu'il y a quelques minutes pour sensibiliser les jeunes, conscientiser le grand public. Il euh, y a même une pétition qui circule par nous, un petit peu de cette campagne-là de sensibilisation. Oui, donc c'est une campagne qui s'appelle Stop les cyberviolences parce que on trouvait
0: important, après avoir fait le film qui est vraiment un gros coup de poing au visage, qui n'est pas toujours agréable à voir, euh, je, on pensait qu'il fallait aller un petit peu plus loin. Euh, tant qu'avoir fait ce film-là, alors on se rend dans les écoles et on accompagne des jeunes donc à visionner un film comme ça, des jeunes du secondaire 4. Euh, et on, on les accompagne donc à déconstruire ce qu'il en est parce qu'on pense vraiment que euh, pour prévenir la haine, il faut en parler et euh, il faut essayer d'équiper, je dirais, les jeunes à avoir un esprit critique face à ça. Euh, donc, avec des psychologues, euh, on a monté sur pied, en fait, on a mis sur pied un guide pédagogique, un cours de prévention des superviolences euh, qui est disponible pour les enseignantes et enseignants wow. au Québec. Euh, oui, mais ben, ça a été très, très long à faire, je te dirais, là, parce qu'il fallait aller chercher l'argent. On n'a pas fait ça sur un coin de table. Là. Ça, ça a été euh, cinq ans de travail, en fait. Wow. Euh, et là, on a ce guide pédagogique-là. Moi, j'anime des petites capsules de sensibilisation que les profs peuvent utiliser. Euh, on peut se rendre dans les écoles. Sinon, il y a aussi les élèves qui peuvent visionner le film. Euh, donc ça, c'est la campagne. Et en plus de ça, on a une pétition qu'on a lancée qui est aujourd'hui à 15 000 signataires. Et on demande, grosso modo, que euh, le gouvernement du Québec adopte une formation euh, pour les policiers, pour les cyberviolences. Donc, euh, quand on va porter plainte, ça soit un peu facilité par des, des, des acteurs qui, qui connaissent un peu l'enjeu, qui euh, qu soient. Euh, parce
1: que des fois, tout arrive je pense à porter plainte. Oui, mais ben trois de... fois. Trois en fait non, là je suis rendu à quatre fois mais cette année deux fois, mais euh, la première fois que j'avais porté plainte il y a très longtemps de ça, c'était Gabrois qui m'avait euh, qui m'avait oh, qui m'avait harcelé, tu te rappelles à l'époque et euh, j'étais rentrée dans un poste de police et le policier euh, m'avait dit "Mais ben, madame Durocher, j'ai même pas de compte Facebook." On n'a pas le droit à la police d'avoir des comptes de Facebook. Fait, vous me dites qu'il y a quelqu'un qui vous a harcelé sur Facebook, mais j'ai pas le droit d'aller sur Facebook. J'ai pas d'adresse Facebook. Les choses ont évolué depuis. Je t'avoue que les deux plaintes que j'ai déposées cette année ont été prises très au sérieux par la police. Mais en effet, il faut des meilleures formations de la police. Et, Et qu... des fois, pour les jeunes, c'est compliqué, là, oui. comme
0: justement dans les, les classes où j'étais. C'est souvent comme là, j'étais dans un milieu un petit peu plus défavorisé, donc là, il y avait un peu plus de violence dans l'école. Alors là, la réponse des jeunes, c'est comme, ben ça sert à rien. Les institutions ils nous protègent. Je sais pas. Alors ouais. moi je vais aller donner un coup de poing sur la gueule à mon ami qui m'a euh, harcelé. On m'a dit ça, on m'a dit ça. Tout ouais, tard, là, carrément. Incroyable. Alors là c'était ça d'aider les jeunes puis c'était ça de les ramener. Euh, mais c'est vrai qu'il y a comme une espèce de fatigue. Tout le monde, de, je sais pas, de, avec la pandémie. Moi je l'ai vu aussi après tout le monde en parle. J'ai ressenti. Oh mon dieu, la tension monter Puis même ben, je vais le renommer parce qu'il faut le nommer la pensée complotiste est
1: tellement dangereuse et violente mmh. moi je, je suis atterrée par ça je trouve écoute on s'en reparlera critique. mais tu as tout à fait raison il faut parler de ces choses-là il faut les 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 nommer merci beaucoup Léa Clermont Dion donc merci Sophie pour ta franchise et pour la ben, tu me connais, je toujours, il euh, n'y a pas deux Sophie, il y en a juste une. Merci beaucoup Léa, parce qu'il n'y en a pas deux Léa, il y en a juste une, t'es <rire> la même aussi oui. euh, à l'écran et derrière l'écran. Merci beaucoup, je t'embrasse, bye. Merci, bye bye.